Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 29 del podcast fotografico del network Easy Podcast. Siamo prossimi ad arrivare a un bel numerino col 30, ma noi procediamo con molta calma, tranquilli, tranquilli. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è come al solito Mattia Gaschia di Mirror Lesson, ciao. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. E ovviamente Max, versione abbreviata di Massimiliano Latella. <ride> Molto abbreviata, ciao a tutti, ciao. E eh vabbè, brevi mano. Allora ragazzi, questa nuova puntata è molto interessante perché inizia con una chicca, secondo me. Cioè noi cosa abbiamo pensato di fare per voi? Di aprire un canale Telegram in cui più o meno tutto quello che solitamente durante la settimana ci scambiamo di informazioni, di, di opinioni, eccetera, tra di noi, è in realtà pubblico. E abbiamo pensato di farlo eh, per lo più con messaggi vocali. Questo perché mh, ci avvicina, diciamo, come approccio a quello del podcast. Ovviamente sono messaggi un po' più estemporanei, eh, registrati col cellulare per lo più, quindi non è una qualità eccezionale, e, e, però la cosa simpatica, secondo noi, è che questo può eh, darvi una sensazione che questo podcast in realtà sia continuamente funzionante, continuamente attivo. Eh, il canale si chiama Pixel Club Live, in versione beta, chiaramente, e l'indirizzo che vi do per iscrivervi è t.me, quindi telegram.me, e l'indirizzo è pixelclub-live. Lo troverete ovviamente nelle note della puntata, ma comunque già questo dovrebbe un po' bastarvi per raggiungerlo ed iscrivervi. Eh, per ora siamo un'ottantina di persone perché già nel nostro piccolo gruppetto insomma, abbiamo eh, fatto girare l'informazione e vedo che è una cosa che sta andando bene non diciamo che il canale Telegram ha una cosa negativa nel senso che non abbiamo un feedback diretto eh, da parte di, di chi ascolta eh, però mi sembra una cosa che sta andando in maniera simpatica poi ovviamente è una beta eh, ci sta insomma, che possa evolvere, modificarsi ma anche chiudere se do dovesse avere Uh, non dovesse aver seguito. Comunque fateci sapere ovviamente eh, tramite i eh, contatti se l'idea vi piace, eh, come al solito, anzi ve li ricordo questa volta in anteprima a inizio puntata, pixelclub.easypodcast.it e il, invece l'account Twitter chiocciola underscore pixelclub. Va bene, bando alle ciance, e... Matt, come la vedi questa cosa del canale Telegram? È simpatica, no? Ma sì, è un'idea, come hai detto tu, una, in fase beta al momento, ma insomma, il, siccome regolarmente ci scambiavamo noi tre comunque informazioni, opinioni e quant'altro su, su, sul mondo della fotografia in generale, delle fotocamere, insomma, è carino rendere queste conversazioni pubbliche, e, così anche perché può essere un modo per le persone per cogliere qualche informazione appena viene, viene, messa, uh, viene messa online uh, invece magari di aspettare il, la puntata che ogni tanto arriva due o tre settimane dopo insomma soprattutto quando si tratta per esempio di firmware o di altre notizie che possono essere interessanti insomma e poi anche noi quando facciamo le varie recensioni cominciamo a pubblicare dei video e delle foto possiamo già condividere alcune alcune informazioni, insomma alcune immagini prima poi della recensione finale, quindi insomma è, è una fase beta, vediamo, una specie di podcast a puntate molto brevi e senza una, 
senza ancora un fine preciso però insomma se avete dei feedback ovviamente fateci sapere ci teniamo molto io all'inizio avevo pure pensato di eh, prendere tutte queste cose poi impacchettarle insieme e fare la puntata <ride> del podcast eh, però effettivamente forse non, non, non è ideale perché comunque si risponde a tratti dopo magari un giorno insomma Max sarebbe, non sarebbe il massimo no? alla fine l'interazione diretta del podcast è sempre migliore poi come sempre noi partiamo per la tangente infatti chi, chi già segue il nostro canale avrà avuto modo di vedere che ieri ho postato una Sony Alpha 7 abbastanza particolare eh, che manca del, del mirino OLED e con Mattie eh, ne abbiamo discusso un po' insomma quindi magari non è proprio argomento da podcast ma è una, una bella integrazione infatti io lì ho, come vedi ho preferito non rispondere ho messo una faccia <ride> soltanto eppure ti aspettavo <ride> no e eh, vabbè su quell'argomento veramente non, non, non mi esprimo anche perché poi rischio veramente di essere ripetitivo va bene abbiamo fatto <ride> un'introduzione lunga 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 per cui passiamo un po' a cose un po' più concrete e come news diciamo, importanti questa, in questo periodo, lato obiettivi, c'è sicuramente questo Samyang, eh, che praticamente... Ah, che poi eh, mette, scusa, faccio subito una parentesi, che è una cosa che mi, a me confonde la vita, ma Samyang, no, perché esce con nomi diversi a seconda delle nazioni? Perché per esempio su Coso, su VNH, eh, vedo sempre Rokinon, giusto? Sì, eh, praticamente eh, gli obiettivi Samyang in America sono, fanno chiamare Rokinon, credo anche fosse in qualche altro paese, non, non lo so perché, guarda. Ah, è, è un po' come alcune case automobilistiche che ti vendono la stessa macchina con un altro marchio in un determinato continente credo che sia una cosa simile anche qua eh, quindi sì, i Samyang sono rocchi negli Stati Uniti però sono esattamente le stesse, gli stessi prodotti e, e qualche volta sì. mi è capitato di vedere un terzo nome che secondo me è sempre però legato a loro Mo però ultimamente sto vedendo solo eh, questi due comunque a parte questo Samyang ha presentato un 35mm un F1.4 la cosa interessante è che vabbè, fa parte insomma, di questi nuovi obiettivi AF che loro stanno realizzando per Sony con attacco FE, quindi per le full frame di Sony. Diciamo che la mia uh, introduzione si ferma qui e poi passo la, la palla a chi di questi obiettivi già ne ha provati altri, ovvero sempre tu, Mattiere. <ride> no, sì, in realtà ne ho provato solo uno fino adesso che era il 51.4, questo insomma ha un, ha un motore di messa a fuoco interno supersonico lineare eh, come già detto tu apre fino a 1.4 eh, non insomma altre specifiche insomma minima, fu, messa a fuoco minima di 30 cm 11 elementi 9 gruppi per quanto riguarda la, la costruzione ottica eh, 9 lamelle per il, per il diaframma e uh, come da tra tradizione Samyang Rocky non un prezzo interessante di io ho il prezzo in sterline non so perché non ce l'ho forse non, non c'è ancora in euro comunque 600 sterline uh, quindi in euro dovrebbero essere magari attorno ai 500 550 quindi comunque insomma un prezzo per un 35.4 sicuramente molto interessante e sono curioso anche perché il 35.2.8 che loro hanno, hanno tirato fuori qualche mese fa ha avuto recensioni che erano abbastanza positive, non l'ho ancora provato, poi insomma essendo un 35 compatto economico. Eh, il 50 1.4 che avevo provato 
no, che avevamo provato forse l'anno scorso, non mi ricordo più, non era male come qualità, tutto quanto, l'autofocus mi aveva un po' deluso, nel senso che era rumoroso, non sempre agganciava con, come altri obiettivi, insomma era ancora, però ho pensato essendo il, fra i primi obiettivi autofocus del, della casa, insomma, diciamo che davo il beneficio del dubbio che potevano migliorare questo, questo aspetto quindi insomma, vediamo se già con questo 35 mm avranno fatto dei passi in avanti però è sicuramente interessante anche perché insomma, per, per chi utilizza le Sony full frame comincia veramente ad esserci più obiettivi anche soprattutto con dei prezzi molto più competitivi rispetto agli obiettivi Sony adesso il 35 e 4 Sony non mi ricordo più quanto costa ma credo che siamo oltre i 1500 euro io più che altro Matt stavo notando una cosa che, che non capisco se, come, come scelta diciamo perché una delle particolarità secondo me dei, degli obiettivi Samyang una delle cose che di solito ho apprezzato è, è la costruzione no? che non perché sia raffinata, però è una costruzione bella solida, imponente, eccetera, eccetera. Già questi obiettivi per Sony, non so perché, mi sembrano un po' più... non lo so, penso non sia di plastica, giusto? Dovrebbe essere... No, no, non è plastica. Non è plastica. Però, per esempio, io vedo la, la ghiera di messa a fuoco, però per dire... Eh, non c'è, cosa non c'era? Avevo notato una cosa prima che non c'era, non mi ricordo. Vabbè. Eh, la dimensione, per esempio, è enorme, cioè, molto impegnativo, soprattutto con uh, il come si chiama il lens hood, mm, non mi viene il paraluce. Eh, esatto. Eh, e l'altra cosa che, che stavo pensando è: ma quanti cavolo di 35 mm ci sono per Sony full frame? Eh, cominciano ad esserci parecchi, un po' come i 50, nel senso c'è il 35 e 4 quello Sony Zeiss. Uh, c'è il 3528 Sony che era fra i primi due obiettivi che hanno tirato fuori c'è il 3528 Samyang il 35 adesso 14 Samyang c'è il 35 F2 uh, Loxia c'è anche il 35, arrivo... non c'è anche Scusa. il 35 Sony 1.8 quello stabilizzato quello è per APS-C però ah giusto quello ok è per sì, quello è per APS-C credo sia un 35 1.4 in arrivo forse anche da Voigtlander fra diciamo la nuova serie di obiettivi che fanno con attacco nativo eccetera eccetera eh, insomma sì quindi in effetti eh, non c'è mi sembra ancora uno Zeiss autofocus 35 c'è il 25 ma il 35 poi in effetti sì poi eventualmente essendo comunque le focali forse soprattutto fra i fissi più, più usati più, più gettonati ovviamente poi in questo caso ha senso perché l'1.4 però costa meno della metà rispetto all'omologo Sony per cui eh sì. dà, dà un vantaggio non da poco a chi vuole non vuole spendere tanto eh, nel frattempo ho trovato la cosa che avevo visto otticamente che mi mancava poi mi ero perso cioè la ghiera dell'apertura non c'è cioè l'apertura non è gestibile meccanicamente solo da, 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 digitalmente dall'interfaccia insomma da, dalle, dalle ghiere per capirci sul, sulla macchina perché l'unica cosa che vedo qui sul barilotto è la, quella per la messa a fuoco. Sì, sì, esatto, sì, sì, è il classico, classico ghiera di messa a fuoco elettronica eh, e poi il resto sono fatti come la maggior parte anche degli obiettivi Sony, tranne i G Master che hanno in effetti la ghiera anche del diaframma. Il, lo Zeiss ce l'ha, l'1.4 35 mm di Sony eh, Zeiss ce l'ha sia ovviamente quella del fuoco ma anche la, la ghiera per, per il diaframma 
eh, comunque insomma un obiettivo sicuramente interessante eh, ma la, la, la vera cosa secondo me da attendere qui per Sony sarà se prima o poi arriverà sta Sigma Max arriverà dici ce la faremo ce la faremo sì sì ne abbiamo parlato anche appunto nel, nel nostro canale live è stata un po' posticipata la, l'annuncio delle, delle ottiche F per quanto riguarda Sigma però questo Potrebbe essere anche una buona notizia in quanto da qualche parte si sente il famoso 18-35-1.8, si sente il 35 Art, quindi potrebbero arrivare delle ottiche davvero molto interessanti sia per qualità che per prezzo e con l'aggiunta del, del, dell'attacco nativo appunto potrebbe essere interessante anche come dimensioni perché ricordiamolo ultimamente questi obiettivi molto luminosi per mirrorless non è che brillino in compattezza <ride> a differenza dei corpi dove tranciano anche dei pezzi vabbè eh, allora Matt, sempre rimaniamo in casa Sony almeno per il discorso innesto parlami un po' di questo Voigtlander sì è Voigtlander 40mm f1.2 che comincia adesso anche a essere disponibile sul mercato mi sembra il prezzo attorno ai, ai 1000 dollari e fa sempre parte della, della serie Voigtlander che, hanno, che stanno diciamo, tirando fuori con una nuova veste eh, soprattutto più, più moderna nel senso che oltre ad avere l'attacco nativo per Sony Mount hanno anche gli, eh, gli, i contatti elettronici per cui insomma, trasmettono tutti i dati EXIF eccetera eccetera e eh, questo è interessante su un 40 molto luminoso 40 mm una focale un po' meno insomma meno usata rispetto al classico 50-35 poi un 1.2 ehm, pesa piccolino non pesa neanche tanto 420 grammi e insomma sono anche questi sono un po' degli obiettivi interessanti perché hanno una ghiera di messa a fuoco completamente meccanica e manuale quindi per gli amanti del, del manual focus e insomma Voigtlander ha un sacco di obiettivi interessanti che, che aveva sviluppato per la, serie, per la serie Leica M che adesso in parte sta riadattando anche per il sistema Sony e insomma per cui è un altro esempio di come il sistema Sony si stia allargando dal punto di vista degli obiettivi insomma. E adesso sono uscite anche le primissime recensioni, i primissimi samples e non, non sembra niente male come, come resa dello sfocato insomma poi ha a 12 lamelle per, per il diaframma per cui insomma è niente male come sembra niente male come obiettivo certo mille, mille dollari non sono neanche pochi però insomma Voigtlander sta un po' in parte un po' rinascendo grazie anche a questi obiettivi per cui stanno facendo un lavoro decisamente interessante quando hai parlato di 12 lamelle non so perché mi è venuto in mente il mio rasoio Gillette Fusion Power <ride> ne ha 12 anche quelle? purtroppo solo 5 però pensavo eh. pensa a te come potrebbe funzionare meglio con 12 lame vabbè allora sciocchezze a parte eh, terminiamo la carrellata di obiettivi con un altro nome interessante che è Tamron Tamron che devo dire la verità secondo me ha mh, fatto un errore nella, in questo ultimo periodo eh, ovvero che a differenza di Sigma non è riuscita a comunicare con altrettanta forza ed importanza quello che è stato un po' il rinnovo eh, della sua linea di obiettivi perché il passaggio effettivamente che c'è stato da, quel, da quella roba plasticotta o quelle righe dorate eccetera eccetera ai Tamron attuali eh, secondo me è stato abbastanza importante io eh, l'ho detto centomila volte ho, ho avuto un, un, un mi sembra ho avuto un 45, sì, 45 mm 
stabilizzato della nuova serie di Tamron eh, ed è un obiettivo che mi è piaciuto tantissimo poi vabbè non, non, non ho più Reflex Canon quindi non l'ho ottenuto però eh, devo dire mi sono trovato davvero molto bene e questi nuovi obiettivi secondo me seguono un po' Uh, non so se anche voi avete avuto questa impressione la stessa, lo stesso filo insomma, di, di, di rivincita va? di questi uh, brand che sono poi i produttori di terze parti no? di tipici e storici di obiettivi e, dico, mh, è una cosa che mi dispiace perché ha davvero tante lenti interessanti tra cui questi fissi 1.8 stabilizzati che non troviamo da altre parti eh, mi, mi pare siano tre, l'avevo detto anche altre volte, il 45, il 35 e forse anche l'85, comunque sono degli obiettivi secondo me molto buoni eh, e comunque anche per esempio il 2470 l'oro nuovo è molto interessante. A parte tutta questa parentesi, eh, Max hanno presentato un 100-400 mm. Eh, però questo obiettivo l'unica cosa che non ho capito ma è ancora di è disponibile o hanno lo hanno solo diciamo, presentato in nel senso lo stiamo facendo <ride> e arriverà più avanti arriverà più avanti perché ehm, è dichiarato disponibile per la fine del 2017 quindi ci siamo sarà novembre probabilmente dicembre ma più che altro sarà disponibile solo per Canon e Nikon e questa è una mossa classica diciamo mentre ci si ci si attendeva almeno l'attacco Sony per quanto riguarda eh, questo obiettivo e soprattutto una novità è stato tolto l'attacco Sony, Sony A praticamente che per i Tamron è sempre, è sempre stato presente negli ultimi obiettivi lanciati in compenso l'obiettivo fa parte come dicevi tu di nuova, questo nuovo corso di Tamron che punta più sulla qualità eh, e infatti l'obiettivo è, è ben fatto, ha il rivestimento e band, un autofocus migliorato, è compatibile con il teleconverter 1.4x che lo porta a un'escursione focale davvero eh, dovrebbe essere tipo 140-600 o qualcosa del genere insomma e, e sembra davvero un'ottima ottica, purtroppo non sappiamo ancora il prezzo e quindi dovremmo aspettare ancora un mese o due per sapere tutte queste caratteristiche e per vederlo effettivamente all'opera io tra l'altro mi è venuto in mente che qualche giorno fa avevamo beccato sul canale Telegram delle offerte Matt, non so se tu l'avevi visto, per Nikon però, non per, per Canon Uh, sempre di, di Tamron, proprio il 2470 di cui parlavo prima, il 2.8 stabilizzato, il G2, l'ultima generazione, che, che costa di listino tipo 100, 200, sì, 1500 euro, l'abbiamo trovata a 866 euro. Beato chi l'ha acquistato, ha fatto ma un infatti, super affare. Ma infatti, veramente, anche perché non, non, da quel che io so non li hanno annullati gli ordini, però non ho capito se li hanno consegnati, una cosa che devo un attimo approfondire. Vabbè, comunque, eh, Matt, sto pistolotto di 100-400 come lo vedi? Ma è interessante, c'è stato Sigma che ha, ha rilasciato anche la, un 100-400 un po' di mesi fa, anche quello con le, insomma, le nuove caratteristiche, sembra un contemporary in questo caso. Eh, sono obiettivi interessanti, sono obiettivi che vendono sempre, perché comunque per chi vuole approcciarsi un po' o a fotografie sportive in esterna, piuttosto che... Eh, un po' di, di caccia fotografica eh, ovviamente sono di solito quegli obiettivi che ti danno no, una buona qualità senza spendere tanto poi anche la versatilità dello zoom per cui 
penso sicuramente possa avere successo il discorso di aver abbandonato l'attacco la, Sony A uh, mi sorprende non mi sorprende nel senso che nonostante Sony continui a dire che il sistema Alpha non è morto interessa ormai più soltanto loro e ovviamente gli utenti che, che continuano a usarlo però è un altro tu sei sicuro che a loro interessa è, è un altro è un altro un altro segno che secondo me quel sistema lì uh, sta pian piano lentamente scivolando uh, verso nell'oblio no nel senso che comunque sai finché hai produttori di terze parti che ci investono ancora su può, può essere anche, anche un, un segnale per l'utente stesso che non è morto però quando poi cominci a vedere che Uh, Tamron non, non, non fa più gli, non, non ti dà più quella versione eccetera eccetera Sigma l'aveva già smesso da un po' eh, insomma voglio dire alla fine qualche, qualche, qualche pensiero te lo, te lo fai sì ma io penso che prima o poi anche Sigma uscirà fuori da, da, da questo carro insomma è inutile stare lì a tirar fuori obiettivi per un sistema che bene o male non interessa più neanche tanto a Sony cioè a parte le ultime gli ultimi aggiornamenti che hanno fatto un po' come per dire beh, eh, non vi abbiamo dimenticati però eh, sappiate che siamo indirizzati ormai in una direzione completamente diversa non credo che ci sia insomma null'altro che, che possa bollere in pentola eh, in, in quel segmento lì eh, comunque volevo fare una piccola precisazione proprio al volo perché mentre parlavo ho ricevuto un'email da Enrico che è uno dei, di quelli che ha comprato proprio quell'obiettivo che avevo segnalato pochi secondi fa e mi ha detto Fortunello Fortunello bravo mi dice confermo ho ricevuto oggi il Tammy 866,90 da Amazon ordinato il 28,9 quindi il 28 settembre l'aveva ordinato quando l'abbiamo segnalato e gli è arrivato quindi insomma davvero uh, pazzesco un obiettivo del genere a un, a un prezzo simile peccato non avere ero quasi tentato di comprare una full frame Nikon solo per comprare <ride> quell'obiettivo lì io comunque fossi in te mi preoccuperei perché forse hai le, le microspie in casa eh? perché è stata eh un'email sì. provvidenziale al volo proprio ah già lo sai perché tu la scarichi anche tu l'email delle sagge offerte quindi ti è arrivata anche a te proprio mentre ne parlavo assurdo va bene allora chiudiamo il il discorso obiettivi e passiamo a una cosa piuttosto interessante secondo me perché mh, sapete questo è un po' un periodo del ritorno della uh, fotografia istantanea dopo diversi tentativi secondo me completamente sballati mischiando tecnologie digitali col discorso della, proprio della stampa fisica uh, a, a inchiostri eccetera eccetera adesso siamo arrivati un po' ad un ritorno se vogliamo uh, più reale diciamo della fotografia istantanea e probabilmente l'alfiere di tutto questo non per le vendite perché per le vendite Fujifilm che sta facendo eh, sfacelo con le sue Instax eh, è stata Impossible che eh, praticamente ha recuperato eh, una mi sembra che fosse proprio l'ultima fabbrica rimasta attiva delle pellicole Polaroid e poi con i brevetti eccetera eccetera ha tirato fuori la loro, hanno tirato fuori una loro eh, fotocamera ora eh, chi eh, aveva diciamo, fatto questa operazione con Impossible ha acquistato anche proprio i diritti sull'utilizzo del marchio Polaroid e ne è venuta fuori, eh, fuori una nuova eh, fotocamera istantanea che si chiama Polaroid eh, One Step 2 quindi prende il nome insomma, del, del, originale e viene qui eh, riproposto con questa nuova, nuova versione aggiornata eh, allora io vabbè vi anticipo, l'ho preordinata subito a, per istinto, cioè non ci ho neanche pensato, ho detto, mi è arrivato il comunicato stampo, ho detto vabbè, 
la devo preordinare a prescindere. Eh, con un passaggio un po' del, del tempo, rileggendo alcune cose, riguardandole, eccetera, eccetera, sono, mi sono un po' intiepidito rispetto alla, al prodotto, anche perché devo dire alcune persone che hanno avuto la Impossible mi hanno detto che tecnicamente, proprio come realizzazione, Uh, non era un granché mi auguro che questa uh, sia stata insomma uh, ottimizzata in maniera migliore proprio dal punto di vista meccanico comunque sicuramente un ritorno molto molto importante che andrei diciamo a fare a analizzare innanzitutto a mette che ricordo ha anche un sito dedicato alle fotocamere istantanee quindi Matt dici qualcosa che cosa hai provato vedendo questa Polaroid che è sicuramente carina eh, per carità poi rispetto alla Impossible che era una schifezza questa qua è carina ma guarda eh, chi dovrebbe rispondere più che me dovrebbe essere la mia partner Heather perché è lei che quando da bambina faceva gli album pieni di Polaroid per cui eh... Lei c'è ancora più affezionata di me da un punto di vista puramente di, insomma, legato ai ricordi anche di famiglia, eccetera. Ma io quello che l'ho trovato interessante, nel senso che comunque dopo visto i successi, il grande successo della serie Instax di Fujifilm, che è di fatto la Fujifilm più venduta eh, su, su Amazon e comunque in generale nel, nel mondo. Eh, ero curioso di vedere qualcuno che prima o poi provava anche a inserirsi in questo mercato e chi non meglio di Polaroid che è il nome più, più conosciuto su, sull'istantanea e quindi da un lato fa piacere insomma rivedere il, il brand anche se in una veste in organico completamente nuovo ritornare sul mercato con un prodotto che a vederlo è molto molto simile alle, alle vecchie Polaroid come, come design eccetera eccetera Uh, e, insomma sono curioso di vedere come, come riuscirà a collocarsi nel mercato e se riuscirà soprattutto anche ad avere lo stesso successo dell'Instax uh, è sicuramente un momento adatto per provare a, a un'operazione del genere e insomma lo trovo interessante un prezzo insomma non è diciamo che sono 120 euro più o meno non è poco, eh, poi bisogna aggiungere anche i prezzi delle, delle, delle slide che sono mi sembra 15 euro per 8, 8 scatti, per cui insomma è come anche del resto anche le Instax, eh, è un hobby che può facilmente diventare costoso se non si sta un po' attenti, però eh, mi piace l'idea che una cosa, una cosa del genere possa, possa ritornare... Eh, possa ritornare insomma so che le Instax hanno molto molto successo soprattutto fra i giovanissimi quindi teenagers o comunque diciamo ma quelle sai secondo me sì. Matt, scusa se ti parlo sopra secondo me uno dei vantaggi delle Instax è che eh, allora, a parte che sono più compatte perché sono grandi però oh, hanno una, una struttura fisica diversa per cui sono più piatte diciamo no? non hanno questa struttura un po' estesa estrusa eh, ma poi è anche un discorso secondo me di, eh, di consumabili cioè eh, i prezzi dei consumabili delle Instax ovviamente variano perché ci sono tanti modelli ma rispetto a quelli per esempio della Impossible sono mediamente molto più bassi sì 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 comunque le, soprattutto le, la Instax Mini che poi è il modello più venduto la Mini 8 la Mini 9 sono, sono, sono i modelli più venduti con, hanno le, 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 la, la fotografia è più piccola però costa anche meno per cui è quello che va per la maggiore poi sono un sacco di colori diversi ovviamente per cui funziona anche sicuramente col punto di vista lì eh, questo è ovviamente riprende il formato originale anche Polaroid eh, anche se c'è poi una nuova versione di queste pellicole appositamente eh, 
progettate per la nuova sì, CI le type, -type. Uh, quindi però sicuramente non, non lo so, bisognerà, anche, bisognerà vedere se riusciranno ad avere successo uh, anche andando al di là del diciamo dell'Amar Cord se vogliamo del, del marchio originale di chi si ricorda di queste macchine o chi le ha anche usate eh, quando erano insomma negli anni 80 e negli anni 90 uh, Insax funziona secondo me perché Fujifilm ha, ha messo un prodotto un po' nuovo appunto come hai detto tu la forma diversa eccetera eccetera che è riuscita a conquistare i giovani uh, qua invece uh, Impossible uh, punta più sul uh, sul diciamo le, il, il brand come un'icona di un certo tipo di prodotto che ha avuto molto successo negli anni passati bisognerà vedere però se quello basterà per poi farlo andare avanti ma guarda ehm, non lo so non lo so veramente perché ci sono secondo me il discorso dei, dei consumabili è un piccolo limite perché tu considera eh, il, il pacco con ehm, se non erro 8 stampe giusto? Sì, 8, 8 stampe sì. costa 18 euro No, scusami, 16 euro. 16, 16 euro. 16, sì. 16 euro. In pratica tu paghi 2 euro a stampa. Ora, eh, sono più grandi rispetto a quelle tipiche delle Instax di Fuji, eh, quindi non voglio fare un confronto uno a uno. Però eh, mi sembra che eh, bene o male, oggi come oggi, eh, sia un costo importante. È pur vero che quelle, le pellicole originarie della Impossible... Uh, i One costavano di più, forse appunto i 18 che, che mi venivano in mente pochi secondi fa e, però um, e comunque queste nuove sono compatibili eh, anche con la Impossible uh, i One per chi dovesse, dovesse averla e, però ecco, è un costo importante perché ok, è interessante e secondo me anche costruttivo eh, il ritorno alla valutazione, all'importanza anche al prezzo, al peso di una, di una singola fotografia no? Eh, perché ovviamente quando tu ne puoi fare un miliardo senza costo zero perché ti rimangono nello smartphone probabilmente non, non ti rendi conto no, di quello che è realmente una fotografia perché eh, in teoria non, non avendo limiti puoi catturare qualsiasi cosa e quindi ogni momento diventa irrilevante quindi il fatto di dover scegliere con attenzione il momento per fare la foto mi piace di contro arrivare a questa finalità solo perché hai il limite delle 2 euro praticamente dei 2 euro a stampa eh, mi sembra un po', un po impattante per un'esperienza d'uso a tutto tondo ecco cioè a parte l'esperimento a parte la bellezza a parte l'importanza a parte quello che può essere la qualità o meno di una foto che penso che qui sia rilevante diciamo irrilevante scusami rispetto alla foto stessa eh, questo discorso dei 2 euro a scatto secondo me è comunque un, uh, un limite importante o, o, o la vedo solo io cioè o, che la vedo solo io non penso però dico magari vedete un po' la cosa diversamente ma no no secondo me hai sicuramente un, una cosa interessante da, da, da valutare perché insomma eh, chi, si, chi li ha usati in passato per un motivo o per un altro vede la news della nuova macchina eh, Polaroid ritorna sul mercato e dice ah che bello eh, e eh, magari però poi guarda il prezzo guarda il prezzo delle, 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 delle insomma del tu due euro a foto e in un'era in cui ormai le foto soprattutto quelle casalinghe quelle di famiglia si fanno con lo smartphone più, più di con qualsiasi altra cosa diventa una cosa un po', un po difficile da, da, da accettare almeno che uno se ne freghi da, da, del costo e lo faccia per il puro piacere di scattare la foto poi aspettare quei, 
60-90 secondi in cui la foto appare magicamente su, uh, davanti agli occhi, che è una cosa che insomma, specialmente quando io ero bambino ho sempre trovato affascinante, lo trovo affascinante ancora adesso. Oppure se hai la, la passione per gli album di famiglia, se hai la passione anche per queste cose fatte ancora un po' più in maniera manuale, no? in cui allora decidi di fare degli scatti e poi ti metti lì a comporre il manuale, a scrivere col pennarello, a fare queste cose qua, allora diventa un, un lavoro, una passione artigianale che può aver senso uh, ancora oggi e in cui può ancora anche aver senso spendere due euro fotografia, perché comunque sono poi dei ricordi, specialmente sono ricordi di famiglia, ricordi di amicizie e quant'altro che nel tempo diventano insomma poi non hanno valore diventano molto molto preziose se la vedi come invece un prodotto per cui fare gli scatti di quello che stai mangiando al ristorante piuttosto che scatti random per la città come lo faresti col tuo telefonino insomma fatta la prima spesa e la curiosità poi i due euro cominciano a pesare quello sicuramente eh sì secondo me in, in prospettiva diciamo è, è una cosa che purtroppo peraltro non, non credo potrà neanche ridursi perché poi questi costi sono sicuramente costi di produzione ma sono anche costi legati al fatto che c'è una, una vendita abbastanza ristretta anzi io penso che qui l'abbiano potuto abbassare rispetto al costo di listino della i1 perché probabilmente immaginano una prospettiva di vendita migliore alla fine anche se quella era molto simile tecnicamente a questa eh, l'avere questo nome come giustamente hai detto anche tu eh, avrà eh, sicuramente tutta un'altra importanza lascia stare magari su internet perché adesso ce, le, ce ne parliamo un po' tra di noi però eh, quando e spero dovesse arrivare anche nei negozi mi auguro che, che, che insomma riesca ad avere una distribuzione anche nei negozi eh, puoi beccare anche l'acquisto un po' più impulsivo quello un po' più a marcordo insomma no? vedi il pezzo magari polaroid e, e, è possibile che anche a livello emozionale si riescano a portare a casa più vendite e questo in, te, in teoria in prospettiva potrebbe anche portarci poi ad avere a un ritorno secondo me è vero che poi dovrebbe essere quello eh, o comunque non quello ma eh, coadiuvato da de, dei costi un pochino più, più accettabili per quanto riguarda le stampe eh, Max Beh, diventerebbe scusa, scusami intervengo eh, sul fatto se riescono a portare anche nei negozi secondo me diventa un'ottima un trovata per un regalo di Natale ah, sì, perché poi sai dice allora vedi ah guarda eh, ah sì mio, mio cugino mio zio mio coso mi ricordo che lo usava ah, che regalo perfetto no? quando non sai cosa regalare automaticamente quello che loro diventa vero vero, vero verissima sta cosa eh, Max non so se sei ancora dei nostri perché so che hai avuto dei problemi di connettività c'è Max no non c'è non c'è no infatti perché mi stava dicendo che stava avendo dei problemi di connessione quindi Uh, in questo momento insomma, andiamo avanti però peccato perché c'era un passaggio adesso dell'argomento successivo che uh, mi avrebbe fatto piacere anche uh, discutere con lui perché oltre a Polaroid c'è un altro ritorno molto molto importante di, di questi giorni eh, ritorno che un po' si era, si era vociferato no? ti ricordi Matt? penso ne avessimo anche chiacchierato in una precedente puntata di, di questo nome che sarebbe potuto rientrare nel mondo digitale diciamo no? sì perché c'è stato un video diciamo teaser eh, di, che è un po' eh, come anteprima per dire qualcosa stava tornando con un brand che, con cui io ho un, che ricordo sempre con affetto Yashica perché la mia primissima fotocamera uh, fu una Yashica FX2000 
ovviamente 35 mm pellicola eh, che poi tra l'altro mi durò neanche un anno perché un giorno che ero a Roma eh, mi cadde dalla borsa e c'aveva lo zoom e quindi lo zoom poi si, non funzionava più, la ghiera si era incastrata e alla fine fra una cosa e l'altra poi la, non l'avevo più riutilizzata poi è stata la mia prima macchina, me la ricordo molto bene insomma è stato, una, è stato il, primo, diciamo, il primo amore per, per la fotografia ero piccolo, avevo 8 anni per questo. però è quindi da un lato fa piacere vedere un nome, un nome del genere che è stato comunque molto importante anche la scuola fotografia ritornare anche se qua è ritornato con un, un qualcosa di un po' di curioso e che non ho ancora ben capito se un progetto se l'idea è brillante oppure se invece è un per dire alla Fantozzi è una cagata pazzesca <ride> sì, allora, intanto apprezzo uh, questo tuo modo di porti molto uh, diciamo onesto rispetto a quella che è eh, la, loro, la, loro, la loro proposta cioè un qualcosa per dire eh, stai a vedere che magari invece sono dei geni e siamo noi che non stiamo capendo <ride> però, però devo essere sincero io non riesco ad essere così morbido rispetto a questa cosa perché eh, proprio perché anch'io insomma sono, sono un po' legato a questo nome ancora ce l'ho una, una fotocamera di, di Ashika seppure non fosse mia ma di mio padre e, e, come voglio, voglio dire l'ho sempre guardata come eh, una marca che insomma quasi cioè per me a livello di Fujifilm insomma per capirci no? cioè quei brand che, che ritieni stanno lì nell'Olympus poi Fujifilm è un po' cambiata col fatto del rientro importante nel mondo digitale però eh, diciamo che mi ha un, un po' deluso vedere che la loro proposta eh, legata al ritorno in ambiente fotografico è una proposta che magari funzionerà eh, io voglio dire glielo auguro però è una proposta che si basa, eh, mi sembra, 100% su una questione di marketing e 0% su una questione fotografica. E a parte tutto, a parte quello che è poi un discorso che si può fare su bellezza, su, eh, su sensori, su quello che vuoi, eh, mi ha dispiaciuto questa cosa, cioè onestamente è una cosa che mi ha, mi ha un po' spiazzato. Non so se tu da questo punto di vista hai invece notato un approccio diverso, ma a me sembra un approccio molto messo a tavolino per dire vediamo cosa ci possiamo inventare per fare qualcosa che arrivi a, a creare un trend e non so neanche se ci riusciranno, ma più ecco, legato ad un mondo di, di influencers, di, eh, di internet, di scambi eccetera, di, di Instagram e non della fotografia. Ma guarda, allora cominciamo, faccio un riassunto di, per spiegare anche a chi ci ascoltando di cosa si tratta esattamente. Uh, quindi uh, si chiama Digifilm. Uh, Y35 uh, ed è una fotocamera che uh, ha l'aspetto di, di una fotocamera analogica uh, compatta uh, la particolarità di questa macchina è una macchina digitale e che ci, uh, tu inserisci dentro una come uh, inseriresti una pellicola poi invece di inserire una pellicola inserisci un, un, una finta pellicola cioè un un coso di plastica che assomiglia al volino della pellicola, non so come chiamarlo, loro lo chiamano Digifilm, eh, eh, però assomiglia al volino della pellicola, però non, non c'è la pellicola dentro. Eh, cioè, in inserisci un effetto in pratica. Che corrisponde, eh, hanno, esatto. hanno, hanno portato l'effetto dal mondo digitale, gli hanno dato una forma esatto, e secondo eh, loro la forma è, la, è, è questo, questo Digifilm. <ride> Quindi, come hai detto tu, è legato un effetto. Per esempio, adesso ce ne sono, credo, 4 o 5, 
che, sta, che, che lanceranno insieme a fotocamera ad esempio c'è eh, ISO 400 eh, bianco e nero per cui se tu vuoi scattare il bianco e nero inserisci questo, 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 questo falso, questo fake, questa falsa, questo digifilm all'interno ehm, e scatti bianco e nero oppure c'hai eh, ISO 1600 eh, high speed eh, colore, ISO 200 colore normale, insomma addirittura ce n'è uno che ti dà il formato 6x6. Uh, stando al... Cioè, io ho visto anche il video... Scusa, scusa che te la devo fare questa domanda, ma secondo te 6x6, che questo, cioè l'unità di misura che loro hanno inteso, quale diavolo Ma secondo me perché... intendono che il formato quadrato, punto, perché ovviamente è, 6x6 è, appunto, è, ehm... è più grande della fotocamera stessa, credo. <ride> <ride> No, la, la cosa... Allora, io ho guardato anche il filmato di produzione che spiega un po' il, il concetto, cioè l'idea dietro, è quello di ricreare la manualità uh, nell'utilizzo di una fotocamera 35 mm, per cui apri lo sportellino posteriore, metti dentro la pellicola, chiudi lo sportellino, addirittura hanno messo un, una, una leva... Uh, che sulla, sulle le, le fotocamere analogiche usavi per caricare la pellicola prima di cominciare a scattare in questo caso non, non credo che non carichi niente se non forse attivare questo, questo, questo digifilm uh, e attivare la, l'effetto che hai, uh, che, che hai inserito dentro però è, 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 tutto, uh, è tutto elettronico alla fine adesso Max che purtroppo non ha, continua ad avere problemi tecnici non riesce a essere con noi però lui diceva quello praticamente che succede è che questo, questa falsa pellicola ha un, un, un router NFC e quindi una volta inserito dentro comunica con la, con la fotocamera per, per dare quel, quel tipo di effetto lì eh, bianco e nero insomma quello che uno ha scelto um, quello che insomma questo ti dovrebbe ridare un po' la, 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 il piacere che, di fotografare come fotografavi con, le, con, le, con le, le vecchie reflex a pellicola quello che un po' mi ha fatto storcere il naso sono i, i, i dati tecnici reali di questa macchina che ricordo è a tutti gli effetti una macchina digitale ad esempio il sensore perché il sensore è un terzo di pollice anzi un, un, un un, terzo, un, un 3.2 di pollice, non so se si dice così. Uno su, uno su, uno, su 3.2 pollici, in pratica è un sensore eh, simile a quello del, degli smartphone, tra virgolette, scarsi, <coughs> nel senso che ci sono molti smartphone che hanno sensori eh, ancora più, cioè più grandi, eh, però insomma... Cioè uno, mediamente... uno smartphone di ultima generazione ha un sensore più grande, credo, no? insomma non tantissimo più o meno, più più o meno simili. simili ci sono di 3 e 5 che sono più piccoli i 2 e 9, 2 e 7, 3 sono tutti uno, sono sì. tutti standard però diciamo che più o meno è quello di uno, di uno, uno smartphone. smartphone ha un 35 mm equivalente fisso che apre 2.8 14 megapixel per cui voglio dire a livello di, poi di, di qualità non, non, non c'è nulla che ti fa che ti fa gridare al, né al miracolo né, né a niente, anzi cioè alla fine è, è, trovo curioso, visto comunque il corpo macchina, adesso io non so poi quanto, cioè le dimensioni sono abbastanza compatte da quello che leggo sul sito, però comunque magari ti aspettavi che ne so, almeno un pollice tipo il 20 megapixel di Sony che, che, che hanno usato anche altri brand, insomma qualcosa di un minimo un po' più interessante, 
che non può più una roba così base e così piccola eh, tra l'altro comunque poi c'è, si, può, c'è, si inserisce dentro una scheda SD quindi poi le foto vengono salvate sulla scheda SD non c'è nessuno schermo posteriore per cui eh, tu scatti ma non puoi vedere il, lo scatto effettuato come nella miglior tradizione analogica eh, però il mirino c'è il mirino, il mirino c'è, c'è anche c'è il mirino, sì. eh, che, però, però non è un mirino elettronico no? è sempre un mirino ottico con il suo tipico errore di parallasse no? sì, sì, da rangefinder sì, insomma, è un quello laterale. ottico esatto eh, mm. quindi eh, insomma questo è più o meno la, 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 insomma, le, le caratteristiche base mi, mi sfugge un po' però il, questa cosa qua nel senso che comunque per me eh, io ho fotografato poco in analogico per cui sicuramente non sono non posso non, non ho esperienza come altri però so che c'è una nicchia di fotografi che continua a fotografare in analogico anche oggi è una nicchia che comunque riesce a sopravvivere nonostante la produzione di pellicole sia calata e sia coda che Fujifilm hanno anche smesso di produrre certi tipi di pellicole eccetera eccetera e credo che il piacere di queste persone qua non sia solo sul fatto che giri una ghiera e inserisci dentro, ma sia anche proprio il piacere di avere soltanto 24-36 pose, ad esempio, piuttosto che poi se schiatti in bianco e nero magari sviluppare le foto poi in camera oscura da te, oppure eh, un altro fotografo che fotografa a colore mi spiegava come è interessante poi mandare Uh, i negativi in un laboratorio che ce ne sono rimasti veramente pochi e mh, avere qualcuno che poi sviluppa le tue foto conoscendo il tuo stile ma è com- insomma un po' come scattare oggi in digital in RAW e poi dare il file da postprodurre a qualcun altro quindi diventa anche una specie di lavoro di squadra e non solo un lavoro di unica persona insomma tutta questa serie di cose per cui mi sembra un po' da un lato banalizzare l'esperienza della fotografia analogica a inserisci un cosetto di plastica dietro, giri una, una ghiera, una manovella, in più eh, fai finta di caricare una roba che in realtà non esiste e di colpo ti metti, guardando anche il video promozionale, di colpo sei lì il fotografo che ragiona sullo scatto e che prova la, 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 la purezza della vera fotografia e tutte queste cose qua da marketing, però in sostanza che cos'è? Cioè mi hai reso hai preso un fi- dei filtri Instagram e li hai fatti diventare hardware, cioè una roba che fisicamente prendi in mano e metti nella macchina. Ce la vedo un po' così. È, è un, perché ta, da un lato è un, concetto, è un concetto carino, qualcosa di diverso e sicuramente insomma, apprezzo anche la, tra il, il coraggio di proporre sul mercato un, un lavoro del genere. Però poi non so fino a che punto questa cosa possa, possa affascinare cioè se veramente ti affascina quel tipo di, di fotografia lì secondo me oggi considerando che fotografia, eh, macchine fotografiche a pellicole le trovi in qualsiasi negozio dell'usato e te le tirano dietro spesso a 20 euro non so mi, nel senso certo qua ovviamente hai la convenienza e la, la praticità del digitale per cui poi torni a casa puoi aver fatto anche 300 scatti con questa fotocamera qua e le, le puoi vedere subito sul computer però il bello dell'analogico è proprio quello secondo me che non puoi tornare a casa e scaricare le foto sul computer subito e quindi questa cosa cioè, mi sembra un po' lì in mezzo fra due mondi e cerca di, 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 di raggruppare entrambi ma non so ripeto avesse avuto un sensore più grande 
delle qualità, anche perché se ho capito bene, quella è, è, è anche una roba fatta di plastica, per cui... Cosa? Cosa dici fatta di non, plastica? La, la, questa nuova Yashica, eh, da quello che ho letto, non è neanche metallo, c'è, è plastica. Sicuramente eh, c'è la versione, diciamo, in pelle... Eh, che però credo sia dedicata eh, che sto leggendo in questo momento è quella per chi diciamo dà, dà, dà più soldi insomma va eh, nel, perché in questo momento è una cosa che non avevamo detto all'inizio in questo momento è stata proposta da Yashiga eh, come progetto su Kickstarter quindi ci sono diciamo diversi eh, step come solitamente succede su Kickstarter eh, con, con i quali uno può eh, ordinare la fotocamera, supportare il progetto e via dicendo. Cosa interessante anche perché Matt, mh, tu l'avevi detto che l'obiettivo era da F2.8 giusto? Sì, eh, sì. Però per esempio in realtà probabilmente non sarà così anzi quasi sicuramente perché perché uno degli obiettivi era quello del raggiungimento di eh, 9 milioni di dollari insomma di Hong Kong come diavolo si chiamano loro eh, e loro sono attualmente a 7 e se raggiungono questi nove eh, la, sarà, il progetto sarà modificato e la, l'obiettivo sarà un F2 invece di un F2.8 eh, mm. ah, cosa... scusami ti interrompo solo un attimo il, 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 il termine in inglese ma non in italiano Dillo in inglese che tanto ti capiamo no, ah. l'obiettivo iniziale era 800.000 dollari di Hong Kong eh, questo era l'obiettivo iniziale loro sono già più di 7 milioni come hai detto tu per cui hanno sorpassato il, il primo obiettivo sì. il primo obiettivo di tantissimo su sta cosa dell'F2 non lo sapevo probabilmente forse sperano di sì sì adesso hanno messo che un parte... secondo gol là come li chiamano mm-hmm. eh, che è a 9 milioni ok quando arrivano a questi 9 milioni ci arriveranno perché hanno superato i 7 eh, faranno il passaggio all'obiettivo F2 e eh, tra l'altro anche altre aggiunte tipo eh, una, un, lo step per il controllo eh, dell'esposizione sarà a 5 invece che 2 eh, aggiungeranno lo, 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 sca, lo scatto automatico <ride> delle, delle cose del genere la trovi in fondo in fondo al, al progetto Kickstarter trovi questo blocco con uh, the first stretch goal eccetera eccetera trovo tutte queste indicazioni e, diciamo allora guarda io adesso voglio fare un po' l'avvocato del diavolo perché se devo essere sincero sinteticamente avete capito cosa ne penso dal discorso iniziale cioè questo è un progetto puramente marketing senza eh, nulla di sostanza fotografica e Matt ci ha spiegato anche perché nel senso che non è la fisicità di mettere un finto rullino che mi rende il rullino vero o la fotografia migliore o semplicemente migliora me stesso quindi per quanto mi riguarda dal punto di vista proprio dell'idea in sé guardandola dal punto di vista fotografico è puramente fuffa eh, che è un termine tecnico per descrivere l'inutilità assoluta eh, però adesso io voglio fare l'avvocato del diavolo e ti dico allora, prima di, di tutto la fotocamera più usata al mondo è lo smartphone, lo sappiamo e come abbiamo detto inizialmente questo è un sensore che mediamente è un sensore da smartphone con la differenza che però hai un approccio più fotografico, no? quindi eh, la, la fisicità ecco, in questo caso aiuta, nel senso che hai il mirino ottico, sicuramente ti cambia tanto rispetto a vedere la fotografia su uno schermo, eh, che può essere anche un cambiamento negativo o positivo a seconda delle persone, ma sicuramente qualcosa cambia. E, e anche il discorso di eh, diciamo, a, com, avere un obiettivo fisso con una buona apertura poi buona dipende anche dai, dai confronti se si fanno con smartphone di un certo livello è una cosa che abbiamo imparato ad usare proprio per ehm, gli smartphone quindi eh, cioè in realtà se tu la vedi come un qualcosa per dire ok eh, sto togliendo dallo smartphone la parte fotografica e cerco di ridarle dignità unendo 
una bella estetica che c'è, senza ombra di dubbio, ad un prodotto magari un po' più reso esclusivo dal fatto che ci sta il nome Yashica, perché se ci fosse il nome Pippo probabilmente non sarebbe interessato a nessuno, e al tempo stesso in questa operazione cerco eh, appunto di ridare dignità alla componente fotografica un pochino più in visione tradizionale. Nell'operazione però cosa faccio? Ecco qui secondo loro il colpo di genio, eh, prendo eh, questa diciamo moda che poi ormai capiamo diciamoci non è più una moda chiaramente dei filtri eh, che qui vengono reinterpretati più alla stregua di quello che sono i, gli effetti diciamo le simulazioni pellicola di Fujifilm anche se qua non si capisce più se la cosa parte digitale e diventa analogica o da analogica diventa digitale cioè, cioè è una commissione totale delle due cose ma comunque eh, quell'idea lì viene rimessa fisicamente come dicevi tu in un pezzo hardware e il pezzo hardware poi diventa parte integrante dell'operatività allora questa parte qui è quella che secondo me è tutta marketing ma che facendo sempre l'avvocato del diavolo ti dico vabbè però eh, ha il suo perché proprio in quanto eh, tu immaginati uno strappo ormai totale dal mondo fotografico eh, analogico sulle nuove generazioni e ti parlo di quelli che hanno 8, 10 anni, 12 anni eccetera magari in Cina che sono più avanti di noi per tante cose in Giappone che sono più avanti di noi per tante cose e, e quel mondo lì probabilmente non se lo ricordano più o non sanno neanche che esista quindi questa, questa cosa per loro magari diventa anche un gadget che può avere un senso dal punto di vista del marketing e forse anche un po' uno stimolo per riscoprire degli elementi reali, reali della fotografia analogica di un tempo. Quindi tutto questo discorso per dirti, eh, forse noi abbiamo guardato, io sono stato il primo, che ho detto sul canale Telegram, non penso di averne detto, averne detto buone parole, eh, ne abbiamo guardato proprio la parte, eh, allora, vorrei dire tecnica, ma in realtà non è solo quello il problema, diciamo la parte razionale, ecco, la parte in cui tu dici, ok, ma che mi serve questa macchina fotografica, cosa fa questa macchina fotografica e, e che cosa rappresenta il nulla praticamente dal punto di vista proprio delle sue eh, funzionalità, della sua mh, posizione, diciamo, anche nel mondo storico che attualmente va, come diciamo prima, verso un, rit un ritorno dell'analogico ma in fase, eh, cioè in modalità, diciamo, fotografia istantanea. Eh, per cui eh, quell'approccio lì ce l'ha fatta bocciare a tutto tondo, però chissà che forse veramente, come eh, ipotizzavo prima, non siamo noi che non vediamo più il mondo a cui è destinato un progetto del genere. Ma può essere, può essere una riflessione interessante, eh, diciamo che è chiaro che come dici tu c'è tutta una fetta di, di nuove generazioni che non, non ha neanche idea di, di, di come, come ho visto un video su Facebook fare tante stupidaggini si vedono di giorno, in cui facciano vedere dei bambini di 9-8 anni la cassetta la musica setta nastro che, che usavamo noi per ascoltare la musica un po' di anni fa prima che arrivassero i cd piuttosto che altre cose e guardavano sta roba stupefatta vuol dire cos'è cos <ride> per cui ovviamente la stessa cosa sicuramente vale per la, la fotografia e, e da un lato è, questa cosa qua abbiamo già la prova che può funzionare ripeto come le, le instax di Fujifilm che di fatto hanno successo soprattutto fra ragazzini giovani che non hanno mai toccato qualcosa di analogico dal punto di vista fotografico prima eh, perché sono già abituati allo smartphone e tutte queste cose qua però evidentemente presentato nel modo giusto col design giusto, col prezzo giusto una serie di cose 
funziona uh, per cui sicuramente anche le, quel tipo di quel target lì ha un, una mente aperta e può uh, dare il benvenuto a questo genere di, di operazione io da un lato glielo auguro a Yashica di avere successo perché sicuramente è, è qualcosa di interessante, di diverso che sicuramente ti dà un'esperienza diversa nell'utilizzo e soprattutto per qualcuno che non ha mai toccato una macchina analogica prima eh, allo stesso tempo secondo me eh, mi rilascio un po' la, la riflessione che ho fatto prima che è vero, arriva da una, da una riflessione di qualcuno che già insomma tocca macchine fotografiche ogni giorno ha usato macchine fotografiche prima, dopo, analogiche, non analogiche eccetera eccetera, per cui è ovvio che è sicuramente un punto di vista diverso cioè non, non, come dire non, non puoi scoprire questa cosa come una novità assoluta perché di fai 2 più 2 dice ah, ok ok il, assomiglia alla vecchia cosa pellicola metti il cosetto dietro come facevi quella pellicola ok ho capito l'idea mentre per qualcuno che non ha mai fatto visto qualcosa del genere prima può pensare oh ma che figata perché così perché gli può piacere l'idea innovativa magari c'è chi vede sta cosa e dice cavolo è un'idea geniale um, però allo stesso tempo non vorrei neanche che vada un po' a a banalizzare, a ridurre l'esperienza analogica sul, ripeto, la levetta e nel mettere qualcosa dietro la, uh, sul retro della macchina. Cioè, insomma, uh, da, quando, da quando Instagram ha cominciato ad avere un successo abbastanza, plane, uh, insomma, ha avuto un successo planetario, perché? Perché applicavi questi filtri che ti richiamavano il look uh, delle, delle, delle fotocamere pellicola, delle polar o tutto quello che volevi su un device moderno che è lo smartphone uh, e questo ha un po' aiutato a indirettamente a rispolverare il trend così del, del, della fotografia vintage che però poi non ha nulla di vintage però gli applichi il, il, il filtro e via. tac tac in due minuti prima di pubblicare su facebook è finita lì uh, però per quanto sia una cosa carina che ha avuto penso successo anche e soprattutto fra i giovani che usano Instagram banalizza anche il concetto di come era la fotografia prima però è il vantaggio del, 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 della tecnologia di oggi e della fotografia digitale di oggi cioè ovvero posso avere uno look che ricorda che poi non è mai uguale ma che ricorda il look di una volta in due secondi applicando un filtro su un touchscreen eccetera eccetera eh, però ha senso perché cioè, ha senso che sulla tecnologia di oggi lo smartphone perché comunque è una cosa che fai con un solo device senza inserire o togliere niente che fai in due secondi prendere la condizione su Facebook cioè è un'opzione in più puoi anche scegliere di non, di non aggiungere nessun filtro uh, mentre in questo caso loro è una cosa diversa perché comunque se tu vuoi scattare in bianco e nero con questa Yashica dovrai comprarti la finta pellicola bianco e nero poi ci saranno sicuramente dei, delle offerte in cui puoi prenderle tutte assieme eccetera eccetera però non è come Instagram che dici ok scrolli col dito velocemente che filtro voglio applicare pac. in questo caso devi dire ah dov'è il, il cosetto bianco e nero ah cavolo l'ho dimenticato a casa quindi non posso fotografare bianco e nero oggi per esempio cioè, il concetto è un po' quello e devi sforzarti a scegliere voglio fotografare in bianco e nero per questo motivo e ovviamente scegli il filtro prima di scattare Uh, quindi da un punto di vista educativo può essere anche interessante uh, però fa un po' le cose a metà nel senso che comunque poi rimane una, una macchina digitale a tutto tondo 
Però quello che hai detto tu è interessante, cioè sicuramente può, può far vedere la fotografia a chi è giovane, chi non, non l'ha mai scoperta in altro modo che se non con lo smartphone, può far vedere la fotografia in un modo diverso e può anche, sicuramente può essere anche molto molto piacevole. Guarda, ti dico una cosa, e questo la dice lunga secondo me, sono, sono andato per la prima volta a vedere i prezzi perché sto pensando di comprarla, <ride> cioè, perché in effetti facendo prima volutamente l'avvocato del diavolo, e ti dico che mentre, parla, mentre le dicevo quelle cose mi sembravano esagerate, e in effetti mi sono in parte convinto che questa cosa possa avere un, un quantomeno un posto nella storia non so se, se riesco a far passare questo pensiero che mi è, eh, è balenato in mente cioè eh, non so come andrà magari sarà un flop pazzesco però eh, questa cosa per un attimo mentre la, la descrivevo mi è sembrata forse avere un senso anche proprio eh, come elemento di rottura eh, come elemento che intendo dire forse non porterà a niente ma che al tempo stesso magari tra, tra dieci anni ci ricorderemo, ma tu ti ricordi quando Yashica si è inventata, ha, ha fatto diventare i, i rullini, li ha fatti diventare degli effetti, cioè gli effetti scusami, li ha fatti diventare dei rullini finti da mettere nella macchina fotografica? Non lo so, non lo so, sai, ci, ci sto pensando, e comunque è una cosa che non avevamo detto a proposito, visto che nel frattempo stavo guardando proprio questo, i prezzi... Eh, non mi ricordo se l'avevi detto Matt mi pare no, di no giusto? No, no, eh, in pratica attualmente ci sono ancora un po' di, di, di quelli eh, come si chiamano eh, early bird insomma quelli che, che, che possono fare gli acquisti proprio eh, in fase iniziale con forte sconto allora i primi in realtà sono andati quasi tutti però eh, si possono già fare mh, degli ordini a partire da mi pare 142 dollari eh, no, 124 dollari, ok, eh, eh, no, questi sono finiti, scusate se sto facendo eh, confusione ma eh, non uso spesso Kickstarter, eh, 142 dollari, sì, è il minimo che si può eh, acquistare e comprende la, 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 come si chiama, la fotocamera e tre eh, obiettivi, il 200, il 4, cioè tre obiettivi, sì, tre, tre filtri, il tre, 200, tre pellicole, tre, tre pellicole, sì, non so come chiama, Digifilm, chiamiamoli come li chiamano loro che è meglio, Digifilm, il 200, il 400 bianco e nero e poi il postcard che se non ero sarebbe, dovrebbe essere il 6x6, giusto quello che avevamo chiamato 6x6, forse è il postcard. No, no, no. è un altro ancora, non so esattamente cosa corrisponda. Oh, aspetta, no, ora lo voglio scoprire, che è sto postcard? Postcard, questo no, questo no, questo no, ultra fine, eh, 120 è il postcard in effetti, il, il 6x6, il postcard in effetti non lo vedo qua, forse è qualcosa di altro che in questo momento non, non so che diavolo sia, ah, forse è un supporto per tenerli, possibile? Non lo so, vabbè, questo non è rilevante, allora, insomma diciamo ci sono questi, ah, due, questi due digifilm. Eh, poi a salire si arriva a quello diciamo, più interessante, che attualmente ne sono rimasti 5, no, ne sono rimasti non so quanti, ma si può comprare, eh, che è il combo da 160 che mi pare comprenda tutti quanti i, eh, i digifilm a disposizione, 160 dollari. Poi l'ultima cosa che c'è a disposizione, che è finita nella versione eh, silver, diciamo, è l'acquisto la, deluxe, insomma deluxe, come diavolo si dica, che per 328 dollari comprende sia tutto quello che ci siamo detti adesso, il numero limitato seriale, eh, la scatola eh, e in più il fatto che la, eh, la macchina sia, sia fin, eh, rifinita in vera pelle. E questa è 328 dollari, come dicevo, ma disponibile attualmente soltanto... Eh, 
nella versione black mi sembra di leggere qua che la versione silver sia terminata quindi eh, queste, queste parti qua insomma hanno ottenuto eh, un, un buon successo eh, non lo so se la ordinerò ma insomma sicuramente ci ha fatto discutere e forse già questo è un punto uh, interessante, no, Matt? Cioè il fatto che ci siamo fermati a parlarne così tanto e ci ha fatto, per assurdo, ci ha fatto parlare un po' di fotografia, no? E quindi... No, vabbè, uh... assolutamente, assolutamente. Mm. Ma, ripeto, io penso che ogni idea valga la pena analizzarla e, e discuterne per capire se è un'idea con potenziale o meno. Eh, poi saranno i numeri eh, e poi gli utenti là fuori a decretare il successo. Al momento, visto, quanto, visto che praticamente in, in 24 ore ha superato il, il limite di budget che si erano prefissati, vuol dire che c'è tanta gente interessata. Quindi io, io spero che abbia successo. Cioè, qualsiasi, è una cosa in più, una cosa diversa. Ripeto, l'idea è sicuramente... Eh, vale la pena spenderci due parole anche in positivo perché sicuramente ci vuole un po' di coraggio a tirare fuori una roba del genere oggi eh, in, un, in un mondo in cui gli smartphone come tutto sono gli, i, i prodotti più usati per scattare fotografie per cui quello poi è chiaro bisogna un po' analizzare anche le altre cose e capire se, fino a che punto ha senso fino a che punto può, può avere successo eccetera eccetera poi insomma al momento il successo lo sta avendo quello eh, scusa e poi ti voglio fare un'altra domanda visto che è una domanda provocatoria nella quale c'è anche un, diciamo secondo me un'informazione utile su cui riflettere eh, ma alla fine noi qui ci siamo fermati giustamente a pensare ok una macchina fotografica digitale ha un sensore da 1 su 3,2 pollici che sono pochissimi benissimo ma al, al tempo stesso stiamo parlando del ritorno della fotografia istantanea analogica e siamo sicuri che poi il risultato che tu hai da una fotografia di quel tipo per quanto tu la puoi rendere diversa perché quella è, 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 diciamo, è unica è, è, concettualmente si propone ad arrivare anche più vicino all'arte come è successo insomma, con la fotografia istantanea ma siamo sicuri che poi se vogliamo essere i tecnici del caso e vogliamo parlare di qualità mh, la qualità sia migliore o peggiore rispetto a quella? Ma no, ma sai, guarda, il discorso è che poi alla fine, vabbè, noi ovviamente analizziamo anche queste cose più tecniche perché fa parte del nostro lavoro, eh, delle quelle varie cose che facciamo. È chiaro che poi sicuramente chi compra questo prodotto probabilmente non è più di tanto interessato a quanto sia grande il sensore, è interessato all'idea del, delle pellicole, del, degli, degli, degli effetti fisici che puoi togliere e mettere e funziona per questo motivo cioè questa è l'unico motivo per cui una fotocamera del genere possa vendere per cui in effetti alla fine forse non conta più di tanto poi comunque insomma anche i sensori così piccoli oggi come la prova sono i tanti smartphone che usiamo hanno comunque una qualità decente eh, rispetto ti a... ricordo che ogni volta che esce un nuovo iPhone fanno i confronti con, uh, con le cose con le medio formato <ride> vabbè ma l'iPhone è un caso a parte lo confrontano con tutto l'iPhone <ride> è una cosa eh, non c'è scampo no no vabbè quello però al di là di tutto eh, questo è anche interessante perché eh, noi non abbiamo mai parlato in modo approfondito di, di smartphone smartphoneografia non so se si può dire così magari la faremo in una prossima, prossima puntata però oggi i smartphone hanno successo eh, e vengono utilizzati ogni tanto addirittura anche da giornalisti o da fotografi professionisti alcuni magari saranno 
operazioni di marketing, altri magari lo, lo fanno perché c'è la comodità del, del, del condividere istantaneamente, eccetera, eccetera. Però funzionano oggi per svariati motivi. Alla fine, a chi usa questi smartphone per far foto, l'ultima cosa che, che sta a pensare è: oh, sto usando un sensore piccolino, mamma mia, non, non ci pensi. Tant'è che oggi gli smartphone stanno anche cercando di emulare le caratteristiche di macchine fotografiche eh, più grosse, con sensori più grossi, come ad esempio l'effetto bokeh per il ritratto. Eh, io ho l'iPhone 7 Plus con la modalità ritratto che 8-9 volte su 10 eh, non riesce a, ad avere dei contorni ben delineati, fa un po' di casino, però quando ogni tanto riesce a darmi quella foto con il soggetto perfettamente a fuoco e il resto eh, fuori fuoco, devo dire che due o tre volte mi ha sorpreso, mi sono detto, però, cioè, per essere un effetto totalmente artificiale, ogni tanto la resa non è niente male. Eh, per cui, eh, è inter- questo adesso poi mi dilungo troppo, va a finire che <ride> espandiamo troppo l'argomento, però è interessante vedere come alla fine dei prodotti che qualitativamente sono, diciamolo, i peggiori, da un punto di vista puramente di qualità, di file, di sensore, però sono quelli che non solo hanno più successo, ma che stanno anche espandendo questo successo con tecnologie nuove. Per cui, eh, insomma, sicuramente la fotografia da questo punto di vista sta cambiando molto, molto di più che non il il nuovo sensore da 36 megapixel retroilluminato sulla Nikon piuttosto che altro. Questi cambiamenti li sta facendo stanno facendo brand come Apple, Samsung, Google, eccetera, eccetera. E quindi in tutto questo Yashica si propone lì in mezzo con qualcosa di diverso e che riesce, cerca un po' di far convergere tutti i vari, diciamo, le, le, le varie filosofie in un'unica sola. Bisognerà vedere se funziona, ripeto, però è sicuramente, vale la pe- vale, è, 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 secondo me vale la pena applaudire il il coraggio di provarci sì, dicevo, dicevo prima stavo pensando in realtà proprio questo che eh, più, ne, più l'ho guardata cioè quando io l'ho appena vista ho bocciato immediatamente più la guardo più ne parlo più mi rendo conto che forse ci può essere qualcosa di interessante all'interno di questo, di questo discorso poi da qui a dire se eh, giustamente lo sa- sarà uh, un, un elemento che veramente rimarrà nella storia o che comunque farà uh, innamorare della fotografia tante persone, questo non, non possiamo attualmente saperlo. Allora nel frattempo Matt ti devo dire purtroppo che Max uh, con i problemi di linea non riesce a risolvere, quindi questa puntata ce la, ce la concludiamo noi due e, e proprio per questo motivo eh, ti dico che eh, direi anche di saltare a un paio di, di cose che avevamo intenzione di eh, affrontare in questa puntata che erano delle novità per lo più di DJI che come sapete eh, sono abbastanza seguite anche anche da Max e ci fa sicuramente piacere poi rimandare alla prossima puntata di modo che ci sia anche lui per per discuterne insieme ci sarebbe anche qualcosa da dire su un flash ma rimanderei pure questo se sei d'accordo anche perché ridendo e scherzando con questa Yashica di sicuro la Yashica un obiettivo l'ha ottenuto perché è un'ora che parliamo solo quasi di solo di Yashica quindi insomma qualcosa di, di, di buono l'avrà bene o male fatta e, e passerei intanto a, a, ad annunciare rapidamente il fatto che ci sono stati degli aggiornamenti firmware importanti perché è arrivato quel grosso aggiornamento firmware attesissimo della GH5 
eh, la versione a 2.0 quindi ha preso anche proprio una major release giustamente perché ci sono tante novità tra cui eh, quel famoso eh, formato di registrazione eh, con 400 megabit di, di bitrate con il 4.2.2 a 10 bit e quindi vabbè, questa è una delle cose ma c'è tanta roba insomma in, uh, in questo aggiornamento però poi dopo pochi giorni è seguito anche il, il 2.1 che peraltro devo ancora fare perché eh, l'aggiornamento è stato così importante che mh, di contro ha anche apportato qualche piccolo bug che però eh, Panasonic si è affrettata a, a risolvere abbastanza, abbastanza rapidamente eh, poi troverete nelle note comunque eh, avremo modo probabilmente di parlarne perché io sto finendo dopo un secolo la recensione della GH5 perché aspettavo proprio questa, eh, questo firmware perché insomma aggiunge delle cose importanti che volevo andare a verificare tra cui i crop marks quindi quel famoso, la famosa possibilità di vedere gli indicatori di ritaglio a video siccome mediamente io poi taglio i video 235.1 avere questi indicatori per me è utilissimo e sono contentissimo che li abbiano messi non sono molto visibili ma comunque ci sono e, dicevo troverete il link nella, nelle note ad un articolo di Matt dove ha un po' elencato tutte le, le novità di questo, di questo upgrade e anche poi del successivo 2.1 poi eh, Matt mi pare che eh, ci fosse anche questo aggiornamento di, di Fujifilm Vabbè, Fujifilm praticamente cioè, non c'è una puntata in cui non, non diciamo che abbiano aggiornato qualcosa perché sono instancabili ma comunque insomma sì, sappiatelo Fujifilm ha aggiornato ulteriormente XT2, X-Pro2 Uh, per uh, mi pare il discorso della raffica per quel bug che avevano riscontrato no? che se facevi delle raffiche eh, troppo ripetutamente vicine troppo lunghe poteva andare in blocco la macchina e ne avevamo parlato pure l'altra volta perché è una cosa che a me personalmente è successa pensavo fosse la scheda invece poi insomma, si è capito che dipendeva dalla, dalla, dal, corpo, dal corpo macchina e, Matt continuo, continuo io no ah, poi c'è un aggiornamento di Sony quindi questo qua lo sai quando leggo Sony ti passo direttamente a... quando riesci Sony tocca a me <ride> no beh Sony questo è una, un aggiornamento per gli utenti della Sony A9 che era uscito a fine settembre in cui hanno insomma, aggiornato due, alcune piccole come, come adesso per esempio si può utilizzare il riconoscimento l'autofocus IAF quindi il riconoscimento dell'occhio o degli occhi quando si usano gli obiettivi a mount con l'adattatore LIA3 pare ci fosse un problema con dei file raw che che sparivano quando si usavano alcuni tipi di di schede quando si usavano delle schede o le micro SD che poi venivano messe in alcuni smartphone quanto pare dei file raw scomparivano dalla scheda e poi vabbè loro dicono (ride) Uh, hanno, hanno migliorato la qualità e insomma, la, diciamo, le performance generali della macchina che sempre quelle frasi abbastanza buttate lì insomma uh, dici, tanto, tanto non sbaglio senza, buttate lì che non si sa esattamente cosa hanno fatto però dice image quality overall stability of the camera have been improved so, dice wow che figo quindi le, le, fa delle foto migliori probabilmente no però comunque hanno niente, quindi insomma questo è solo una notizia veloce veloce per chi eh, ha comprato la soglia 9 o chi pensa di comprare va benissimo eh, allora eh, rispondiamo anche a una domanda che è arrivata eh, con un giro insomma perché l'utente ci ha scritto sull'email easypodcast generale info.easypodcast.it forse perché non ricordiamo abbastanza che la nostra è pixelclub.easypodcast.it ma ovviamente anche se la mandate lì 
ce la girano se parla di fotografia istantaneamente eh, la domanda è curiosa perché eh, l'utente che si chiama Alvaro ci chiede se eh, però prima faccio la premessa che fa lui perché credo sia rilevante cioè dice che parlando con un amico che lavora come matrimonialista gli ha chiesto eh, di eh, diciamo eh, gli ha proposto ecco, di acquistare un corredo fotografico e di andare a lavorare con lui per fare eh, video e foto insomma ma lui più che altro sarebbe ovviamente orientato al video e eh, la fotocamera che gli ha consigliato questo suo eh, amico matrimonialista è stata la 6D Mark II ne abbiamo parlato qualche puntata fa eh, la nuova full frame diciamo tra virgolette economica di, di Canon eh, e lui però ci dice io attualmente ho una G80 quindi una Lumix con il 14-140 con l'obiettivo tutto fare diciamo è un 25-17 lui dice eh, che l'amico matrimonialista non conosce la G80 e quindi ci chiede ma può competere con la 6D? allora qui secondo me eh, la risposta sintetica è no nel senso che specificatamente per il lavoro che eh, dovresti mh, fare io credo che la G80 sia superiore per mille cose alla 6D Mark II ma che nel caso specifico del matrimonio e per come si eh, girano insomma, i filmati ai matrimoni in effetti la 6D Mark II credo ti dia dei vantaggi concreti in termini operativi non tanto di qualità di risultati in termini operativi della, della macchina e di gestione della stessa e degli obiettivi eh, Matt forse non te l'aspettavi questa mia risposta Beh, in effetti ero lì pronto a sentire allora, invece, no, beh, allora diciamo che secondo me vanno, vanno cioè, è chiaro che se lui deve, deve fare un mix di foto e video No, no, lui dice per i video, cioè dice l'amico, l'amico fa video, video e okay. foto, dice, però sapendo la mia passione per i video, quindi penso che gli interessi eh, andare a fare il lato, il lato videografico, insomma. Uh, sì, ma allora io la serie di Mark II non l'ho mai neanche presa in mano, per cui non, non la conosco, non posso esprimere più di tanto. Mi viene in mente sicuramente il vantaggio di uh, un sensore più grande, per cui sicuramente tenute dal TISO specialmente più migliori, il che può essere importante con i matrimoni perché purtroppo insomma, non spesso ti trovi in condizioni di luce ottimale. Uh, quindi sicuramente questa è la cosa principale che mi viene in mente. Uh, sul resto sarei curioso di sapere come intendevi sviluppare il, il, il discorso, perché appunto io la 6D non, lo, non la conosco. Allora, bene. guarda, io faccio un discorso che secondo me è molto semplice e banale, perché è un discorso che io ho vissuto sulla mia pelle con due corpi differenti, cioè io ho avuto per diversi, diverso tempo a fianco una 5D Mark III e una GH4, che poi eh, attualmente la GH5 è... Ehm, e per quanto riguarda Canon sono passato alla C100, ma a parte questo, avendo a fianco quelle due macchine, io solo una volta ho, sono riuscito, o meglio, solo una volta ho provato a fare un video con la GH4, l'ho fatto per carità, ma il giorno dopo, il prossimo matrimonio, ho ripreso la mia 5D Mark III. Perché? Perché la GH4, comunque la G80 e in generale eh, le, le Lumix, eh, differiscono in tante cose rispetto alle Canon, tu hai sempre citato il discorso sensore che è importantissimo, importantissimo per il discorso sensibilità, ma è importante anche per un altro discorso che è quello, per esempio, del, del look, no? perché eh, per quanto la, la qualità, la nitidezza di un obiettivo, di una, scusami, di, una, di una Lumix tendenzialmente è superiore rispetto a quella di una Canon, ma dipende proprio da, dai sensori e da come questi vengono sfruttati dai processori, eccetera, eccetera. Poi qua parliamo anche di differenza tra una, una 1080 e una 4K, per cui, insomma, eh, chiaramente il discorso proprio di, di, di nitidezza e di qualità del file sarebbe a favore delle Lumix, eh, però la, il sensore più grande è un'altra cosa che ti porta, che secondo me, molto importante eh, 
in una, facendo il matrimonialista è il discorso della profondità di campo, cioè eh, un sensore full frame ti dà la possibilità di creare molto più facilmente delle immagini più suggestive che in un evento come un matrimonio secondo me sono molto importanti, cioè non è un documentario, no? il matrimonio è un evento dove magari la persona è importante, il momento, il gesto, la mano e quindi riuscire a dare rilevanza a questi aspetti con molta più facilità eh, grazie ad un sensore più grande anche con obiettivi non particolarmente luminosi, c'è cioè anche un F4, anche un banalissimo 24-105 F4 che è un obiettivo che per me fa schifo, però io addirittura l'ho usato un anno intero per fare video di matrimoni, perché? Perché comunque già a 105 con l'F4 ottieni eh, una, una profondità di campo bellissima dove ti fa eh, ottenere delle immagini che sono una schifezza in termini di qualità, eh, però sono molto suggestive e per il matrimonio secondo me questa è una cosa molto rilevante. Ma a parte tutto questo discorso, la cosa più importante in assoluto per quanto mi riguarda, per la quale io proprio ti dico non ci pensare a fare il video con la G80, è la messa a fuoco, perché eh, intanto la messa a fuoco automatica delle Lumix ancora non è ai livelli di, di quella Canon e non è ai livelli di quella neanche di Sony, però a parte questo io non la userei comunque per un matrimonio, una messa a fuoco automatica, perché come ti ho detto eh, si tratta di andare a, a identificare dei, dei, dei momenti, dei, dei soggetti un po' dei dettagli, qualcosa che sia rilevante e non semplicemente fare una panoramica di una stanza di gente che mangia no? nei matrimoni, quindi se non è quello il nostro obiettivo eh, probabilmente la messa a fuoco manuale è molto più importante e sulle Lumix c'è questo grossissimo difetto della messa a fuoco che è gestita in maniera elettronica ed è gestita male in maniera elettronica per cui la messa a fuoco non è eh, come si dice, c'è quel termine, mi viene sempre il termine inglese, reliable non so come si dice, affidabile, eh, affidabile. Affida. cioè eh, a seconda della velocità con cui giri, decide lei se parte dopo parte prima, gira più veloce, gira... quindi tu non riesci ad avere un feeling vero con la macchina, cioè io con l'obiettivo che ho usato per un anno eh, senza fare prove, se io devo spostare la messa a fuoco da qui a lì, lo faccio istintivamente e ci azzecco il 90% delle volte, se non di più, perché è qualcosa di meccanico che io posso imparare, posso eh, diciamo riuscire proprio a far diventare automa automatico, trasparente no? rispetto a quello che voglio fare. Con le Lumix questa cosa non la puoi fare anche se metti un obiettivo da 1600 euro come il Leica 42, eh, 42 512, quindi purtroppo quel tipo di risultato secondo me non lo ottieni e quindi mettendo insieme la, eh, la possibilità di andare molto molto meglio quando c'è poca luce e nei matrimoni serve, non dire girarci intorno eh, la possibilità di avere una profondità di campo mh, più ristretta che secondo me in questi eventi è molto molto utile e più facilmente in termini di obiettivi cioè non ti devi comprare un 1.2 già un 2.8 è micidiale ma un F4 pure va bene per la buona profondità di campo sopra i 50 mm e in più questo discorso della messa a fuoco manuale per me ti rendono tra le, le due scelte assolutamente eh, diciamo quasi obbligate cioè secondo me tra le due sicuramente cano ma guarda sì Uh, faccio solo due appunti su, uh, su due cose sulla messa a fuoco manuale è vero che alcuni obiettivi cioè molti obiettivi con fatto della ghiera del sistema elettronico uh, non è sempre preciso però è anche vero che c'è un picking uh, uh, e ho sempre trovato anche gli LCD molto nitidi per cui io poi alla fine sulla messa a fuoco manuale con le Lumix raramente mi sono trovato no 
ti devo, ti devo interrompere perché probabilmente mi sono spiegato male, cioè non è questione che non riesci a mettere a fuoco in maniera manuale, la questione è che la messa a fuoco non riesce ad essere un elemento della tua creatività, intendo dire che... No, no, ma ho capito cosa intendevi. Beh, perché a quel punto ci arrivi, cioè alla fine non serve neanche in realtà la messa a fuoco automatica, se tu vuoi girare con una messa a fuoco fissa, eh, premi sullo schermo o neanche direttamente con le frecciolina, identifichi il punto, metti a fuoco e, e poi ti fermi, metti, blocchi il fuoco automatico e tu quello che in quel momento era a fuoco ce l'hai a fuoco. Però se tu invece stai creando una, un passaggio di fuoco, stai seguendo qualcosa in movimento, il matrimonio non è un evento statico, capito? Cioè, se devo fare una, una recensione, non uso mai una 6D, una 6D Mark II, non ho usato mai una 5D Mark III per fare un video di una recensione, per dire, uso sempre eh, le Panasonic, ma da mille anni. Quindi lo capisco quello che vuoi dire tu, però nell'evento come il matrimonio secondo me la messa a fuoco è viscerale, è un qualcosa che tu devi poter controllare lì per lì nel seguire quello che succede e diventa parte della creatività. Mm. Sì, sì, no, no, quello l'avevo capito cosa intendevi tu, però io non ho mai, non ho faccio, non ho fatto, eh, non faccio più, non ho mai fatto così tanti matrimoni per fai tu, per cui mi fido della, della tua opinione. Però mi è capitato di usare GH3, GH4, anche ai tempi addirittura la GX7 per lavoro. Eh, io i cambi fuoco fra una cosa vicina e più lontana, eccetera, eccetera, sono cose che ho sempre anche usato come, come, insomma, come, come linguaggio, se vogliamo. E concordo con quello che dici tu, cioè sicuramente da questo punto di vista le Lumix non sono, sono tanto che perfette, però non, non l'ho mai riscontrato come un problema che non, non mi ha fatto produrre quello che mi interessava eh, e ho sempre poi trovato altre, altre cose interessanti come appunto i, i vari metodi di, 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 di focus assist che ci sono su queste macchine anche la, la precisione di questi stessi metodi di focus assist quello che volevo aggiungere eh, oltre a quello è che sicuramente il discorso obiettivi tu hai ragione è vero che anche con un F4 su una full frame bene o male riesci a avere quello stacco e giocare con la profondità di campo come, 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 piace, come piace soprattutto come funziona specialmente per i video di matrimonio su con una G80 il meglio è avere ottiche molto luminose allora, se usi un 42.5 mm in Opticon che, che è già nitido F1.2 piuttosto che l'Olympus 25 mm 1.2 che è un'altra ottica eccellente allora se usi Uh, lui adesso ha detto che anche un 25-7 comunque non è male uh, se, se, se usi queste ottiche qua che sono fissi per cui non hai sempre anche la comunità dello zoom sicuramente riesci a ottenere dei risultati simili magari non uguali ma simili cioè riesci comunque a giocare abbastanza con la proprietà di campo e alcuni di questi obiettivi hanno anche una bella resa da, da questo punto di vista uh, è chiaro che necessita un altro tipo di investimento perché sicuramente prendendo una serie di Mark II e un barra due obiettivi sei completamente coperto con la G80 sicuramente scarterei il 1440 perché non, non, non è abbastanza luminoso solo col 2517 diventa un po' duro a fare tutto e quindi insomma necessita di più investimenti poi insomma per qualcuno che comincia a lavorare solo con fissi può essere un po' un, un pericolo uh, detto questo una un'idea che mi viene in mente che potrei suggerire anche perché poi queste cose sicuramente quello che hai, dato, hai detto tu sul discorso messa a fuoco è una di quelle 
di quei feedback che soltanto chi lavora nel settore può dare è sicuramente molto valido è una cosa che consiglierei a lui stesso magari di provare se questo suo amico un giorno gli fa provare la sua serie di Mark II vuole dare video fare il cambio di fuoco manuale poi lui prova la stessa cosa sulla sua G80 sicuramente se ne può già rendere conto lui e questo può essere già un ottimo, un ottimo spunto per poi prendere una decisione un'altra cosa che posso consigliare ad Alvaro è magari un giorno seguire questo suo amico soltanto come prova fare qualche video in più al lavoro che fa, che, fa, che fa il suo amico come prova per vedere come si trova con la G80 se per lui può essere un, una, un prodotto valido da usare oppure no questo può essere un altro, un'altra cosa da provare perché poi l'esperienza sul campo è sempre, è sempre quella che poi eh, è la, la cosa più preziosa che che, 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 si può, che si può ottenere alla fine per capire se è meglio una cosa piuttosto che l'altra in mancanza di questa possibilità di fare delle prove direi che quello che ha detto Maurizio è sicuramente da, da considerare sulla G80 in generale sulle Lumix eh, io per assurdo consiglio di usare il 1240 di Olympus comunque come obiettivo perché solo con quell'obiettivo fai tutto perché hai da 24 a 80 con l'F2.8 bene o male te la cavi un po' in tutte le circostanze e già, già su quello la messa a fuoco mi sembra un pochino, un pochino migliore perché comunque migliore la ghiera non tanto perché poi la risposta cambi e, mentre sul um, discorso Canon in realtà non ti serve la 6D Mark II cioè nel senso eh, io ripeto sul discorso matrimoni specificatamente secondo me la nitidezza dell'immagine è mh, forse l'ultimo degli aspetti rilevanti eh, per cui anche una 6D di prima generazione che ha voglio dire, tutti i suoi limiti ha anche il, il difetto di avere un po' una tendenza al muore sui dettagli eccetera può andare bene se gli metti sopra però ecco come obiettivo ti serve o un 2470 e ti consiglio stabilizzato o un, un 2405 F4 anche prima generazione fregatene usato e va benissimo lo stesso e ti dico, la 6D Mark II ha il vantaggio del, del mirino, del display che, si, eh, che è articolato, un po' come la G80, touchscreen e sta roba qua. Eh, però, sempre come feedback del tutto personale, eh, su questo metto magari poi per curiosità dimmi cosa ne pensi, io trovo che comunque stare una giornata eh, intera a girare video e cercare anche che questi video siano usabili, quindi abbastanza stabili e messi in condizioni, insomma, il video di essere usabile, ma anche tu di essere comodo, insomma, perché altrimenti non non riesci a fare un video usabile, se non non riesci a star fermo, magari ti serve star fermo, che ne so, un minuto di seguito in una posizione, e e non è detto che tu ci riesca sempre con la macchina così a mano. Io, quindi, più che il display orientabile, che comunque ti costringe sempre ad avere la macchina bene o male lontana, lontana dal corpo, eh, ti consiglio più che altro di utilizzare un LCD viewfinder, LCD VF, loop, li chiamano in mille modi diversi, che si attacca sul, eh, sul display della fotocamera e ti consente di poggiarla all'occhio. Questo ti dà un terzo punto d'appoggio che cambia drasticamente la, la stabilità e ti fa anche stancare di meno, secondo me. Oddio, forse stancare di meno non tanto, perché tenere la macchina a mezzo busto, ferma sul braccio, non è neanche scomodissimo, però eh, diciamo, ti dà delle possibilità secondo me in più in termini di, sia di stabilità che di comodità di visione dello schermo, perché per esempio la luce non ti dà fastidio se c'è luce esternamente, e tante altre cose per cui eh, onestamente è una cosa che, che, che ti consiglierei. Va bene, allora eh, Matt, noi abbiamo due macchine in prova, io con una prova, ehm, se, se ne ho già parlato nella, nella precedente puntata forse della 6500, 
te che non mi ricordo, ho perso il, ho perso il filo. Eh, forse sì, comunque poi ho pubblicato anche la recensione, quindi adesso l'ho gustata diciamo, un po' più nei dettagli, se vi interessa insomma, un feedback sicuramente ve lo posso dare. Matt sta provando, eh, penso abbia finito forse, Matt con la eh, M10 Mark III di Olympus, e quindi ci sono queste due fotocamere di cui vi potremmo parlare Parlo con il, ci metto insomma il sé davanti perché è un'ora e mezza che stiamo registrando quindi probabilmente conviene a questo punto interrompere magari e spostare un po' le cose alla prossima puntata no? ma sì, guarda, io se vuoi la, la M10 posso riassumere la, la perché ma no dai dai parliamo, di... parliamo, parliamo nella prossima puntata prossima, vai che bene, mi fai dai. Sì, che poi magari nella prossima non abbiamo il tempo di avere altre cose da, da testare perché mi auguro di riuscire a registrarla in tempi brevi anche per il discorso che abbiamo saltato già eh, tre prodotti insomma, che sono stati presentati di cui volevo parlare con, con Max e anche perché lui pure ha una macchina in prova che è la X100F quindi eh, ci sarebbe tanto da dire per cui direi che ci può stare insomma, che spostiamo tutto il blocco alla prossima puntata e magari ci impegniamo affinché questa venga registrata in tempi brevi così che l'attesa insomma per i nostri ascoltatori non sia troppo lunga va bene va bene facciamo così eh, quindi vi ricordo soltanto di iscrivervi al canale telegram che abbiamo lanciato da poco quindi t.me telegram.me chiocciola pixelclub underscore live troverete il link nelle note dell'episodio eh, e poi fateci sapere ovviamente cosa ne pensate tramite twitter chiocciola underscore pixelclub oppure pixelclub chiocciola easypodcast.it come email se dovete o volete scriverci qualcosa in più e anche ovviamente per le domande che nei 140 caratteri di twitter anche se ora li stanno raddoppiando da alcuni account già <ride> è stata data la possibilità <coughs> di utilizzarne 280 ma insomma una mail è sicuramente più comoda e quindi un saluto a Max che purtroppo ci ha, ci ha lasciato e non ho potuto seguire con noi eh, questa puntata che secondo me era inter è stata interessante anche perché abbiamo parlato un po' di altre cose non solo di hardware e quindi sarebbe stato carino avere anche una, una terza opinione e, un saluto a voi insomma che ci avete ascoltato e, Matt quindi prossima puntata cerchiamo di registrarla breve dai. dai va bene va bene grazie a tutti come sempre e alla prossima ciao ciao <ride>